0: Sustainability. Woo! Hola, hola en groetjes van mijn huidige locatie als ik dit opneem in Buenos Aires, Argentinië. De afgelopen maanden heb ik door de Canyon van Mexico gegalopeerd, een actieve vulkaan in Guatemala beklommen. Highly recommend. En nu was het weer eens tijd om de onderwaterwereld te bezoeken. In deze aflevering duik je samen met mij het diep in. We gaan terug naar mijn zeeervaring van een paar maanden geleden op het Hondurse, Honduraanse, <tacht> het eiland Utila van Honduras. Een van de mooiste duiklocaties ter wereld. Ik heb hier zo'n dik drie weken gezeten waar ik twintig duiken heb gemaakt. Prachtig, echt prachtig. Tijdens deze duiken heb ik onder andere een reuze gespot die serieus groter was dan ik. Ik heb prachtig koraal en micro gespot met ja, een vergrootglas onder water. En zelfs tussen de duiken door heb ik nog gezwommen met speelse dolfijnen die even gedag kwamen zeggen bij de boot. Bijzonder! Na die 20 duiken was ik wederom betoverd van deze onderwaterwereld. Maar ik wist donders goed dat het niet goed gaat met het koraal en al het leven onder water. Dus ik wilde iets doen. Met die reden besloot ik in de leer te gaan. Als advanced duiker kon ik de cursus Coral Nursery volgen, waar ik leerde bijdragen aan het restauratieprogramma. Een programma dat je wereldwijd kan terugvinden en dus ook hier op Utila. Dat was zo onwijs interessant en, ja ja, ook niet zo verrassend, ook wel confronterend, dat ik graag wat van deze lessen met je wil delen. Allereerst, waarom koraalrestauratie? Nou, het is jou ook vast geen nieuwtje dat door de opwarming van de aarde we heel veel koraal verliezen momenteel. Het water warmt zodanig snel op dat het koraal zich niet kan aanpassen en daardoor ook doodgaat. Koraal is zo'n belangrijk onderdeel van het onderwater-ecosysteem. Het heeft daarbij ook impact op, nou ja, kunnen de vissen eten en, uh, en de grotere vissen die weer kleinere vissen eten. En ondertussen is er ook nog sprake van overbevissing, wat natuurlijk ook weer impact heeft op het koraal. Dus de balans is weg. Het, het gaat ook heel erg snel niet goed. Nou, wat gaan we doen met koraalrestauratie? Hiermee helpt de mens het koraal een handje door onder andere uitstervende soorten te kweken en herplaatsen in het koraal. Precies wat ik ging leren. In een update uit 2020 werd duidelijk waarom juist nu zo hard actie nodig is. Zo kwam naar voren dat op Utila in slechts twee jaar tijd het oppervlak van levend koraal met 3% is gedaald. De commerciële vis, dus de vis die wordt gebruikt voor consumptie, is, hou je vast, met 85% gedaald. De vissen die koraal en waterplanten eten, zijn in dit gebied met 47% gedaald. En dat allemaal in twee jaar! Serieuze getallen dus. Die flinke daling heeft trouwens niet alleen met de opwarming te maken, ook de pandemie heeft in deze specifieke regio gezorgd voor een toename in de overbevissing. Terwijl dat is trouwens wel goed nieuws, dat in de rest van de wereld juist naar beneden ging met overbevissing tijdens deze COVID-periode. Hoe dan ook, tijd voor actie. Even die wetsuitmouwen oprollen en aan de slag in de coral nursery. Voor je beeldvorming, hoe ziet zo'n nursery eruit? Zie voor je een boom onder water gemaakt van PVC of bamboe. Deze boom zit vast aan de bodem met een touw en hangt niet. Nou ja, hangt, drijf niet al te diep onder water, zodat er nog genoeg licht bij kan komen. Aan deze PVC-takken hangen kleine koraalscheuten. Kleine stukjes koraal die langzaam groeien. Na een jaar tijd zijn deze scheuten groot genoeg en worden ze weer in het rift geplaatst. Als Coral Nurse in opleiding is het onder andere mijn taak om ervoor te zorgen dat onze kleine vriendjes goed kunnen groeien. Als je namelijk even niet oplet, groeit er in een rap tempo algen overheen. Hierdoor kan het koraal niet meer ademen en sterft het. Ook kunnen er kleine beestjes op zitten, die net zoals slakken op jouw moestijnblaadjes het koraal kunnen opeten en vernietigen. Oftewel, ik mocht lekker boenen boenen boenen. <laughs> Samen met nog twee duikers ging ik onder water naar de Coral Nursery van Utilla. Met een tandenborsteltje in mijn hand ging ik de PVC-buizen af en borstelde ik vol liefde het met alg bedekte koraal. Ik vond het soms nog wel spannend, want de rest van het koraal wil je niet aanraken. Laat staan beschadigen met mijn onhandige bewegingen. Laat staan beschadigen met mijn onhandige bewegingen. Best lastig als er ineens een stroming aankwam. Ook was het heel voorzichtig handen plaatsen. Want in die pvc buizen konden ook nog andere beesten nestelen. Zo was mijn mededuiker nog gebeten, of nou ja, geknepen, door een boze garnaal die in de uithoek van de buis verstopt zat. Onderhand heb ik mijn certificaten in de pocket. Boom! Wat betekent dat ik ook bij andere coral nurseries in de wereld een steentje kan bijdragen. Ik geef toe, ik ben hier stiekem wel trots op en het is ook zeker wat ik hoop nog vaker te kunnen doen. Er zijn namelijk ook zoveel vette initiatieven onder water, zoals Trak, dat schrijf je T R A C C in Maleisië. Zij gebruiken namelijk glazen flessen om daar het koraal in te groeien. Ik heb trouwens nog wel één bijzonder feitje die ik ook tijdens deze les meekreeg. Door de opwarming van de aarde en het smelten van de ijskappen zijn er nu berichten dat koraal hier en daar verschijnt op plekken van de zuidpool. Bizar. En dan blijkt alweer, nature will find his way, hoe dan ook. Maar, betekent dat we dan niks moeten doen? Dit was dus even mijn update over mijn Coral Reef Nursery opleiding in Utilla, Honduras. Ik heb natuurlijk nog zoveel andere vette verhalen en ik ga mijn best doen die zoveel mogelijk met jullie te delen. Uh, Tot die tijd hoop ik dat je van deze aflevering hebt genoten. Vergeet deze ook niet te delen via social media of met iemand die deze aflevering goed kan gebruiken. Cheers en tot de volgende aflevering!